0: Kampagni danske soldater masserer i maj 1711 mod købstaden Helsingør i det nordlige Sjælland. Svært bevæbnede gør de sig klar til at lægge en jernring om bilen. Siden efteråret 1710 er adskillige indbyggere i den vigtige handelsby med de internationale forbindelser døde af den frygtede pest. Og nu har den ene i kong Frederik IV fået nok. Monarken, der har balskrådet, Herren vær min hjælper har ikke længere tillid til sin hjælpers helbredende nævner, Han beordrer derfor byen lukket ned. Ingen må forlade Helsingør, og forsøger nogen at slippe ud, skal de skydes ned på stedet. Selvom de kan lyde grusomt, så er det faktisk forsøg på en behandling, og på at beskytte resten af kongeriet mod den sorte død. Kong Frederik har valgt, at den frygtede sygdom skal behandles med en brutal nedlukning. Velkommen til en verden, der stadig er fuld af blod og bylder, håb og kamp. Velkommen til de to sider af historien om sygdommen, som vi beskæftiger os med i denne podcastrække. Sygdommens kamp mod det levende, og de levendes kamp mod sygdommene, det vi kalder behandling. Gennem historien har kampen mod sygdommen ofte været nytteløs, til tider skadelig. Men i øjeblikket med klarsyn og videnskabelig redelighed opstod alligevel udveje. Med til historien om epidemier hører nemlig, at mange af dem sluttede, fordi mennesket kæmpede imod. Død og diagnose er en række fortællinger om, hvordan sygdommen har fået og stadig får modstand. Hvordan mennesket forsøger sig med mere eller mindre hjælpsom modtræk. For selvom lidelserne medfører død og tragedie, følger der fremskridt med. Svære sygdomme giver fremdrift i behandlingerne, og nutidens lægevidenskab bygger på den modstandskamp, mennesket historisk set har ført mod bakterier og viver, uden at vide, hvad det var. Det her er ikke kun en række fortællinger om, hvad sygdommene gjorde ved menneskene, men også om, hvad menneskene gjorde og gør ved sygdommene. Mit navn er Mikkel Andreas Bæk, og det her er en særudgave af Død og Diagnose, en podcastrække, som altid støttede Lundbækfonden om sygdomme og behandlinger gennem Danmarks historie.
1: Her I foråret
0: 2020 har hele verden kæmpet imod covid-19, en aggressiv og smitsom influenzatype, der har smittet mennesker i 100.000 vis og taget livet af 10.000 vis. Og mens forskere kæmper for at fremstille en vaccine, så er store dele af Danmark lukket ned. Ganske som i 1700-tallet, heldigvis med mindre brutale metoder, har statsmagten sat store dele af samfundet på hold. Biblioteker, kaféer, museer, tatovører, skoler og universiteter holder lukket så smitten ikke breder sig så hurtigt, at sundhedsvæsenet ikke kan følge med i behandlingen af de mest kritisk syge. Lad os tage et kig i det store sygdomsleksikon, der heldigvis er opdateret med den nyeste viden fra Statens Serum Institut om sygdommen, der formentlig er kommet til Danmark fra Sydeuropa, der sandsynligvis har fået den fra Kina, hvor den menes opstået i millionbyen Wuhan. Men en endelig smittekilde er i talende stund ikke identificeret, selvom bud på både gris, slanger og syge flagermus er set nævnt. Sygdommen COVID-19 skyldes en infektion i de øvre og eller nedre luftveje med en ny type coronavirus kaldet SARS-CoV-2. Alle kan blive smittet, men de fleste vil få milde forkølelses- eller influenza-lignende symptomer. Der findes forskellige typer coronavirus, som kan gøre mennesker syge. Coronavirus kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige nedre luftvejsinfektioner. Det var tilfældet med SARS, der gav anledning til et stort udbrud i 2003, og MERS- siden 2012 har givet anledning til alvorlige lunginfektioner på den arabiske halvø. Sygdommen COVID-19 kan give et varieret sygdomsbillede fra mild øvre luftvejsinfektion til alvorlig nedre luftvejsinfektion. Ældre mennesker og personer, der i forvejen er syge og svækkede af kronisk sygdom, kan have et mere alvorligt forløb, hvor en svær lungebetendelse i værste fald kan være dødelig. Har du lyttet til barns mulig døde diagnose, ved du, at det langt fra er første gang, at en sygdom trumler gennem hele verden. Men det er heller ikke første gang, at staten behandler den ved at lukke folk inden, og ej heller første gang, at det er en influencetype. Det ved museumsinspektør Adam Benkart fra Medicinsk Museum meget mere om. Død- og diagnose sygdomsreporter David Peppe Birk møder ham et sted, hvor masser af mennesker normalt rører ved hinanden, men hvor al aktivitet lige nu er barberet væk.
1: Hvor er vi hen? Vi sidder på
2: Frisor Henry? som ligger på Elmegade på Nørrebro midt i København, som er et af de mest befolkningstætte steder i øh, Danmark. Jeg tror det faktisk, det er det mest befolkningstætte sted i Danmark. Øh, Elmegade er måske en af de trav- travleste gader øh, på Nørrebro, der er fyldt med caféer og butikker, tøjbutikker og
1: øh, frisører og alt muligt andet, og her er helt stille. Kan du tage os igennem nogle af de store influenzaepidemier epidemier i verdenshistorien?
2: Vi har øh, optegnelser om øh, epidemier helt, som, som altså, hvad man mener af influenzaepidemier, helt tilbage til Hippokrates, altså det antikke øh, det Grækenland. Så det er øh, altså, hvor man har beskrivelser af meget 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 smitsomme, øh, sygdomme med feber og sådan noget, som er øh, som som er i det nordlige Grækenland. Før Kristus fødsel, ikke? Så, så der er en, meget, der tyder på, at, at, øhm, at vi har været sammen med influenzaen, øh, som i, i ja, det meste af menneskehedens historie. Ikke? Den første reference til influenzaepidemien øh, i, i den videnskabelige litteratur kommer i 1650, og derfra så har man løbende beskrivelser. Man siger, at der kommer en cirka hver 50. år øh, det tror jeg ikke, altså det er ikke fordi man skal tage det som naturlov eller noget, men, men det siger noget om, at, at det har været en følgesvend gennem det meste af, af, af den moderne historie. Efter den spanske sygdom, som, som man kan forestille sig, så var der relativt meget fokus og ønske på at ville forstå det her på at ville forstå, hvad influenzaen egentlig var. Men man skal helt op til 1931, før der er forskere, som får udtrukket og analyseret influenza-virusen. Den først fra krise, og nogle år senere fra mennesker. Det er der, man egentlig finder organismen, altså influenza-virusen. Så det er op, det er 1930. Man begynder straks at arbejde på en, på en vaccine, man forsker øh, i løbet af 1930'erne og de til 1940, for at få øh, de første vacciner mod, øh, mod influenzaen. Det viser sig at være svært, øh, som har at gøre med den måde, øh, virusen biologisk opfører sig på. Det er en meget, meget... Øh, Det det er en en, en virus, som muterer ganske ofte og ændrer sig. Det er derfor, at man ikke bare med kopper eller alt andet kan få en vaccine, som gør dig immun resten af dit liv. En af de ting, som som jeg synes var rigtig interessant ved at læse op på den her historie og og dykke lidt ned i den, det var, at vi faktisk har haft to pandemier tidligere i løbet af det 20. århundrede. meget af den historie, vi har, har jo sådan noget, gennem epidemiernes historie, her jo tit sådan noget fjernt noget, ikke? Pest i 1700-tallet, eller et eller andet, ikke? Men, men, men en af de interessante ting, som jeg synes har været har opdaget, det er, det var, at der faktisk, ud over den spanske syge, var to store pandemier i løbet af den sidste halvdel af det 20. århundrede, i 1957 og 1968, som, 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 som var værd at, 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 at bringe op, synes jeg. I 1957, så så kommer der noget af det, som forskerne på det tidspunkt var begyndt at frygte rigtig meget, nemlig en helt ny udgave af influenzaen. Et new strain, altså en ny art af, af influenzaepademien. Den bliver opdaget i øh, Yunnan i Kina øh, i 1957 i februar. Men den, hedder, hvor den, 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 den influenza, der hører til den spanske syge, H1N1, så hedder den her H2N2, og det viser sig, at der er ingen under 65, der har nogen former for øh, immunforsvarsbeskyttelse øh, mod det her. Det peger på, at der har været en tidligere version af den faktisk, fordi at der er altså nogle over 65, der måske er blevet udsat for den tidligere, og derfor har noget, noget virus over sig. Men den spreder sig øh, til Hongkong i april, så til Singapore, til Taiwan og så til Japan, og så i løbet af sommeren 1957, så bliver det en global øh, pandemi. I juni så er den i 20 land. Det siger, hvor hurtigt det spreder sig. Ikke? 1957 så går der nogle måneder, så er det over hele verden. Man anslår, at der dør omkring en million mennesker over hele verden. En af de ting, som, 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 som er værd at bemærke omkring 1957, som, som måske kendetegner en vigtig element i, i influenza- Historie, det er, at på det tidspunkt er ikke bare samfundet blevet mere globaliseret, men også videnskaben. Altså hele det, det videnskabelige, de videnskabelige institutioner og, og den, de videnskabelige hvad hedder det, udvekslinger er meget, meget mere omfattende. Der er nu et, et, et globalt netværk af laboratorier, øh, som, som straks kaster sig over. Sygdommen. Man har altså i 1957, der ser man for første gang, at man bruger store overvågnings- og statistikoptegnelser til at monitorere den måde, sygdommen spreder sig på, og hvordan den påvirker forskellige områder, samtidig med at man undersøger sygdommens videnskabelige egenskaber, ikke? Efter den her pandemi i 1957, så kommer der en, en, et nyt udbrud 1968. Øh, ikke det, man forbinder med 1968, at der er en global pandemi, men det var der. Øh, den, den spreder sig fra Hongkong. Og, og, og strækker sig i løbet af få måneder til, til, til det meste af, af, af verden. Den har igen det her karakteristiske skift, som, som, som pandemien tit har, at øh, mortaliteten, altså dødsraten, stiger blandt den yngre del af befolkningen, hvilket ja, som karakteriserer de her øh, pandemiske udbrud, altså at de, de modsatte de årlige tilbagevendende influenzaer, som mere går på den svækkede ældre befolkning, så rammer de her også øh, yngre mennesker. Og øh, der dør... I nærheden af lidt over en million mennesker i 1968 er influenza på, på, på verdensplan. Men ligesom med pandemien i 1957, så bliver et af karakteriskerne, at, at det videnskabelige system og det samfundsmæssige system er mere robust og er mere udviklet. Historien med influenzaen, som deler af vores, vores fælles liv er jo ikke færdig der, fordi og mod slutningen af det 2100, så kommer det jo tilbage nogle nye former. Der kommer fugleinfluenzaen i, i 97, som, som bryder ud i, blandt, blandt fuglebestande i, i Hongkong. Den bliver håndteret relativt hårdt. Der bliver slået dyrbestanden ned over hele verden, og den spreder sig ikke pandemisk. Men det er jo ligesom på en måde det, der er... Noget af frygten her, er noget, der gør, at der bliver en masse mediereporter. Vi talte rigtig meget om influenza, Vi har talt mere om den, end vi har talt om de udbrud var i 57 og 68. Ikke? Senere op i, øh, op i, i 2009, jamen, så har vi svineinfluenzaen, som, som, øh, som igen øh, bliver håndteret meget hårdt. Så det er et tegn på... Øh, you're, at, you're at noget, som vi måske er ved at bemærke omkring influenzaen. En af de ting, som gør den... Øh, altså, der er mange faktorer, som gør den til en rigtig farlig sygdom. En af dem er, at den er meget omskiftelig. Den er let ved at mutere, så den kan ændre sig. Det er derfor, vi ikke har en vaccine mod den. Som, som, eller vi skal have en ny vaccine hvert år. Men en af de andre elementer ved den, som er værd at understrege, det er, at den, den har det, der hedder andre reservoirer, altså den kan rejse mellem, øh, mellem forskellige dyrebestander, og der kan, der kan den møde andre influenzaer, som, som den så kan, kan, kan mutere af, så den kan gå over og være i dyr en periode, og så ændre sig lidt og lige pludselig skifte form, og blive smitsom for mennesker igen, og så har den ændret sig, så er vi ikke immun længere, og så kan den, kan den smitte os igen, så derfor har vi fugleinfluencerer og svineinfluencerer. Nu kalder vi ikke den her flagmus men i princippet kunne vi jo Godt det. Vi bliver virkelig opmærksomme på smittevarer i en tid som det her, og der er blevet lukket landegrænser og karantæner og et muligt andet. også så tænker vi, at det er alt et, et, et resultat af vores globaliserede samfund. Det siger jo noget om, at sygdommen altid har haft den der evne til at sprede sig, og mennesker er socialt dyr og handler med hinanden og bevæger sig over områder, og så følger sygdommen med. I forhold til, pandem- til den pandemiske sygdom, så kan det være fristende at tænke øh, det er globalisering. Hvis bare, du ved, hvis bare vi lukkede os ude fra verden, så ville alt være godt. Ikke? Tilsvarende, hvis vi spadede os ind i vores lejlighed og afsprittede alt, det vi købt ind eller et eller andet inde, så vil vi være sikre. Ikke? Og, og det er klart, at globaliseringen er jo en del af vilkårene, for den måde, sygdommen spreder sig på. Hvis du kan komme hurtigere til et sted fra et andet, så kan sygdommen komme hurtigere fra et sted til det andet. De epidemiske sygdomme har jo aldrig bare været lokale. Det kan bare godt være, at det tog længere tid for, at de spredte sig. Måske tog det tre år for pesten rejse fra en del af Europa til den anden, eller fra en del af verden til den anden. Og i dag kan man hoppe på et fly fra Norditalien og så er smitten med på, øh, på halvanden time. Ikke? Men samtidig må man jo sige, at sygdommen har altid spredt sig, og de har altid rejst med mennesker. Det kan godt være, at det har taget længere tid, men der er trods alt forbindelseslinjer, historisk set, gennem, som har gjort det muligt, at der har været pandemier i 1800-tallet, i 1700-tallet, i 1600-tallet, og videre tilbage. Ikke? Så på den måde er... er øh, på den måde er det nok en illusion at forestille sig en verden, hvor man ligesom, som, som nation bor i sin egen lejlighed i sådan men, 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 men så kan man sige, den, den, den positive side af, af globalisering er jo netop det, vi blandt andet også ser nu, muligheden for at dele informationer. Muligheden for at, at holde kontakt fra den ene ende af verden til den anden. Muligheden for at følge noget, Live muligheden for at dele øh, laboratorieprøver og forskningsresultater og data øjeblikkeligt fra den ene ende af verden til den anden er jo en betydningsfuld en af de allervigtigste del af vores evne til at reagere hurtigt øh, på de her sygdomme.
1: Hvordan smitter influenza? Hvordan er det her? Øh, hvordan opstår de her pandemier?
2: Jamen, altså det, det opstår ved, at virusen øh, udover at have de der årlige cykliske, cykliske tilbagevendinger, at den, den går ind i, for eksempel, den rejser mellem mennesker og dyr, altså at vi, vi har nogle, nogle meget tæt forhold til, til, til dyrebestande, øh, og, og så ligger virusen der og ændrer sig lidt, og så, så inficerer den og så, og så er den jo karakteriseret ved, at være øh, virkelig, virkelig smitsom. Ikke? Altså modsat for eksempel sådan noget som... som som Ebola, hvor, hvor du skal være i direkte kontakt med den syge kropsvisker for at blive smittet. Ikke? Det, er ikke, det er ikke nok med, at du går igennem en, en, en hvad hedder det, at du rører ved en håndflade som, som, som er blevet berørt af en syg personlig øh, øh, for to, tre dage siden. Ikke? Da, altså, e, Ebola er, er så 90% af dem, der får den hjælp men den er meget, meget sværere at få. Ikke? Influenzaen slår meget en meget mindre procentdel af folk ihjel, men til gengæld er den meget, meget mere smitsom. Og det er jo, hvad kan man sige, der hvor influenzaen er særlig velegnet til det globale samfund, som det i stigende grad er set ud. Flere og flere mennesker på mindre og mindre plads med større og større kontaktområder. Ikke? Og evnen til at vandre mellem dyr og mennesker.
1: Vi sidder her i et fuldstændig nedlukket hovedstad i Danmark. Øh, resten af landet, resten af verden er også lukket ned omkring os. Det er en behandlingsform. Hvordan har man behandlet influenza gennem tiden?
2: Fordi influenzaen skifter karakter og kan komme forbi vores immunforsvar, så handler det ikke så meget om at udvikle sådan medicin, der stopper den, før den kommer i udebrud, den kommer, og så er mange af de redskaber, man har grib til, de samme, som man altid har haft i et eller andet omfang, nemlig karantænen, altså det at adskille de raske fra de syge. Efterhånden som vi er blevet bedre til at forstå mikroorganismerne eller virusernes natur, og den måde, de bevæger sig på, så også afspritning, adskillelse af, af, hvad hedder det, og ja, inventar og sådan noget fra, fra, fra de raske, og den der måde at forsøge på, at, at geografisk og, og mellem mennesker, at adskille det raske fra det syge.
1: Der er det jo, at behandlingen rykker ud af laboratorierne. Ja. Det er ikke de hvide kitler, det er jakkesættene, der står for behandlingen. Hvad er det for en historie? I hvor lang tid har man gjort det, og hvad siger det om de samfund?
2: Ja, altså man kan sige, at en af de interessante udviklinger, der sker, som Influenzaens historie er et meget godt eksempel på, det er, at øh, man forsøger på at forhindre, og begrænse smitten, ændrer sig gradvist fra reaktioner, når du står midt i den, altså nu er den her, hvad kan vi gøre, til øh, bedre, bedre information, bedre, bedre videnskabelig overblik, til at kunne identificere den så tidligt, at man kan nå at sætte ind med nogle af de her redskaber, som har lange historier, altså karantænerne og sådan noget, ikke? Altså at, at, at man kan sætte ind tidligere, man kan forstå sygdommen og dens bevægelsesmønstre, og den smitteveje, og forstå, hvad man som samfundskrop kan gøre for at ikke for et udbrud blive holdt lokalt. Ikke? I den historie ligger jo den længere historie omkring karantenen. Altså forsøget på at sige, jamen, du ved, da man afspærrede... Helsingør i starten af 1700-tallet, for, da, 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 da pesten var brudt ud der, og man stillede soldater op øh, for at, at holde smitten inde i byen. Det er jo sådan et eksempel på, at samfundet rykker sammen øh, og, og sætter ind med voldsomme midler. Det er selvfølgelig sørgeligt for, de Helsing, for, 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 for indbyggerne i Helsingør, der bliver spadet ind i deres egen by, men, i, men tanken er jo, at, at det er den måde, man kan forhindre, at, at, at smitten spreder sig, og dermed, at skaderne på samfundskroppen bliver desto større. Og det er magten, der er behandlingen. Ja, altså muligheden for kontrollering. Det, det er lige så meget, som at, som, som at øh, den, den større information og den større videnskabelige viden omkring influentan, så kommer måderne at reagere samfundsmæssigt, kommer også til at handle over, hvad for nogle redskaber har et samfund på et givet tidspunkt til at
1: reagere som helhed. Er der andre historier fra øh, verdenshistorien, fra Danmarkshistorien, om, øh, om karantæneforordninger, om nedlukninger af hele samfundet, hvor magten er gået ind og øh, ageret og behandler?
2: behandlet? Jamen, det har jo altid været i, 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 et træk ved mange af de epidemiske sygdomme. Altså, vi sad, vi sad på, 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 på Betty Nansen og optog vores afsnit om den spanske syge, som var lukket på det tidspunkt. Nu sidder vi i en frisørsalon, som er lukket. Øh, så, 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 så den historie er, er, er tilbagevendende. Øh, og tager det selvfølgelig at gøre med den enkelte sygdoms her, men det er karakteristisk for influenceren, at fordi den er så smitsom, og fordi den spreder sig så let, så bliver den begrænsningen af det sociale rum, begrænsningen af interaktionen, begrænsningen af kontakten, helt, fyr, helt konkret, ikke? kontakten, det at kunne regulere kontakten samfundsmæssigt på, 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 en, på nationsplan, bliver afgørende for at komme øh, smitten i møde. Sygdommen er i princippet demokratiske, fordi de kan ramme os alle sammen. Vi kan alle sammen blive syge, men samtidig er de som fænomener dybt udemokratiske. Altså på den måde, at de slår hårdest på dem, der har mindst, og de rammer værst der, hvor der er færrest ressourcer. Ligesom da der kom bare pest i København i starten af 1700-tallet, jamen, så rejste alle, der havde råd til det ud på landet, det er jo ikke meget anderledes end mange af dem, der har et sommerhus i dag. Så går der er flere af dem, men der var tidligere. Men, men så rejser folk på landet. Øhm, at folk, der sidder i flygtningelejre, eller under eller, andre forhold. Eller Motsat Ronaldo, som lige har købt sin egen ø for at, at, at rejse væk fra, fra resten af verden i den periode her. Altså, så der er lige så meget som influenzaens historie gennem de 2000 handler om, at vi får bedre den skabelige, informationsmæssige og samfundsmæssige ressourcer til at håndtere den. så meget er det værd at understrege, hvor meget det øh, de, de minder os om de uligheder, som i øvrigt er en del af det samfund, vi er i. Ganske ofte så har videnskab, lægevidenskab og magt været to sider af den samme sag. Altså at har er, er, er ligesom indrulleret på en eller anden måde i statssystemet i forvejen. Ikke? Altså i takt med, at, 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 at øh, de, den moderne velfærdsstat langsomt udvikler sig i løbet af de sidste par hundrede år, jamen så bliver tanken om folkekroppen og, og hvordan man skal beskytte den, øh, bliver ikke bare noget, som nogle læger skriver om i tidsskrifter, men bliver politik. Det handler om, hvad du spiser. Det handler om, hvordan du bor. Det handler om, hvad for en slags adgang til fødevare, du har. Det handler om, at vi regulerer... Det er lige blevet sommertid. Ikke? Det handler om, at du regulerer sommer-vintertid for måske at få nogle ekstra solskinstimer til befolkningen, fordi det sikrer en bedre sundhedsmæssig egne. Så, så mere end at der har været Øh, konflikter mellem videnskab og statsmagt, så har det langt højere grad været et spørgsmål om, at statsmagten, øh, at videnskaben og videnskaben og folkesundhedstænkningen er øh, politik allerede. Fordi det handler om, hvordan vi indretter os. Ikke? Alt tyder på, og hvis det her, som blikket på influenzaens historie har vist os, så er det noget, vi lever med og kommer til at, at, at leve med fremadrettet. Det, der måske ændrer sig, og, og, og det, der er interessant at diskutere i forbindelse med det, det er at se på på den ene side, hvad for nogle redskaber og samfundsmæssige og videnskabelige ressourcer har vi til at håndtere de her situationer. Hvad er det, der bliver sat i værks for at beskytte vores fælles kropping? Og så kigge på, jamen, de ting, vi sætter i værks, de ressourcer, der bliver åbnet op for de politiske, sociale, magtmæssige sådan, uh, instanser, der bliver sat i, i, i værks under det her. Hvad betyder de efterfølgende? Hvad kommer det til at betyde for den måde, vi forstår sydom og samfund på i, i længere perspektiv? Og det er for mig at se en af de ting, som bliver allermest intros- interessante og og åbne op for i de kommende måneder og år, når vi forhåbentligvis er, er, er ude på den anden side af det her udbrud. Så kig lidt på, jamen, hvad skete der med os som samfund? Altså, hvad, hvad er det for nogle kræfter, der bliver sat i værks? Og hvordan kommer de til at forandres os efterfølgende? Det er værd at dykke ned i.
0: Mens Danmark har været i karantæne, har vi været sammen, hver for sig, hvis man skal vælge den optimistiske vinkel på den sociale distance, som statsmagten har bedt os om at holde. Men skal man tro tidligere lektor i nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet Hans Hauke, forholder det sig noget anderledes. I en kommentar i i april 2020 skrev han at coronakrisen har afsløret, at den sentimentale dyrkelse af fællesskabet er en illusion. Historiske forsøg på at lave simulerede fællesskaber ved at stå på Altaner og søn Kim Larsen viser den desperation, som har grebet velfærdsmennesket. Problemet er ikke ensomhed, men at vi mangler evnen til at være ensomme, det vil sige leve autentisk og sandt, skrev Hans Hauge. Du er ikke alene.
2: Der er en, der
0: om du er eller ikke er alene, om vinduesangene reelt har bragt os tættere på hinanden, eller om det hele er en illusion, kan du kun selv vide. Men du eller dine børn eller børnebørn kommer med al sandsynlighed til at forholde sig til det igen. De kommer også til at forholde sig til, hvilket samfund de kan, skal og vil leve i. Noget tyder nemlig på, at staten kan blive nødt til at bruge endnu flere indgreb i den personlige frihed for at bekæmpe sygdommen. Professor i biomedicin ved Aarhus Universitet Søren Rigs Pallodan, sagde i begyndelsen af april til weekendavisen. Man må bare erkende, at jo mere man trækker folk, jo mere har man styr på, hvor de er. Hvis man ved, hvor vi har været, og en af os har været inficeret, så kan det bruges til at opspore folk, der har været tæt på den smittede, få dem identificeret og testet. Det er en skræmmende vej at gå. Men i forhold til at inddæmme virusen, er jeg ikke i tvivl om, at det er et effektivt værktøj. Den spanske syge kom i 1918. Asiatisk influenza i 1957. Hongkong-influenza i 1968. SARS, MERS og de andre kom senere, med millioner af døde i kølvand. Det handler således ikke om, hvorvidt den næste pandemi kommer, kun om hvornår, og om hvor kraftig den bliver. Eller, som Adam siger...
2: Det er altså ikke første gang at det her er sket, og det kommer nok næppe heller til at være sidste gang.
0: At holde staten sund kan altså betyde øget overvågning, og i sidste ende færre frihedsrettigheder, så spørgsmålet er om prisen for en reststat kan blive et sygt samfund. Du har lyttet til en død og diagnos som er støttet af Lundbækfonden og lavet af Mikkel andersen og David Peppe Birk i samarbejde med Medicinsk Museum i København. Musikken er som altid skrevet og fremført af Frederik Tybo og Kasper Bak Tak til frisørsalon Henrik for husly og til klinisk sygeplejespecialist Marie Collett på Rigshospitalet for inspirationen til dette afsnit. Pas på hinanden derude og husk at vask